0: Eu queria agradecer a presença de todos aqui na Tapete Vermelho hoje e também aos nossos web-ouvintes que estão prestigiando a gente. Hoje é dia 9 de novembro e a ideia é a gente comemorar nesta noite o dia do Saci. O
1: saci tererê, vai dançar de uma perna só. Saci, 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 saci de uma
0: pena só Que foi agora, 31 de outubro E para isso, eu conto com a presença incrível De um cientista social, de um saciólogo De um observador de sacis Com vocês, Chico Nunes
2: Boa noite Boa noite, Boa
0: noite. Bom, Chico, antes de começar... Alguém... Acho que o meu pai comentou alguma coisa sobre a minha avó. Uhum. Que foi a pessoa que me iniciou no folclore. Há muitos anos atrás. Possivelmente nessa casa em que a gente está aqui agora. Uhum. É, não só contando histórias fantásticas. Mas também através de cantigas. Gestos, hábitos. né? Lembrando que o folclore não é só... Itatá, não é só Saci uhum. É também, uhum. mas é por exemplo A gente bater na madeira uhum. Né uhum. É... E eu queria então Começar, estendendo o tapete vermelho Com uma cantiga que ela Cantava na época Ela falava que Três irmãs tinham ganhado um presente cada uma E elas queriam Mostrar, mas sem se passar por vaidosa uhum. Então a primeira Tinha ganhado um anel A segunda tinha ganhado um brinco e a terceira tinha ganhado uma sapatilha. Então uma delas falou, mana lá um bicho e apontou, mostrando o anel. Mata que se mata, mata é a da sapatilha. E a última, balança a cabeça negativamente falando, não mata não, não mata não. Então, para começar, minha pergunta é, por que que 20 anos depois, eu, um homem crescido, fiz faculdade e tal... Por que, que é importante, pode ser relevante para outras, outras pessoas, adultos, que não são mais crianças que estão ouvindo, por que, que é importante e interessante revisitar o folclore?
2: Bom, é, o folclore, como ele é a essência da cultura popular, ele por si só já batalha para sobreviver, né? Mas é, o que a gente tem observado é que, principalmente no final do século XX, começo do século XXI, é, vários setores da sociedade passaram a ter maior interesse com relação é, ao folclore. Esses setores são, principalmente, o setor acadêmico, intelectuais, e porque, é, no caso que eu acompanho mais, que é o caso do Saci, é, isso veio de uma motivação porque cresceu muito a festa do Halloween aqui no Brasil. E quem participa do movimento do Saci não tem nada contra as bruxas, pelo contrário, as bruxas são nossas aliadas, enfim, a gente... Né...
0: Vocês não são um monte de policarpo quaresma. É,
2: não, a gente compreende a história das bruxas que é uma perseguição misógina histórica né? E então a, as bruxas são aliadas do saci tá mas o problema é que a inserção da festa do Halloween ela veio muito dentro da indústria cultural norte-americana ela é uma expressão muito forte do imperialismo cultural porque ela veio através dos cursos de inglês e e aí ela vem também de uma forma acrítica, e ela não respeita as regras da globalização que foram impostas ali no final do século XX, e a gente diz que ela não respeita as regras da globalização, porque se, da mesma forma que a gente tem que... É, engolir abóboras, etc. E tal, a gente gostaria de exportar o saci, só que eles não aceitam a exportação do saci.
0: Eles não aceitam fazer, a gente pegar aquele monte de abóbora fazer um camarão na moranga. Exatamente. Não tem, não tem, não rola essa Exatamente. troca, é uma Mas, troca aliás, desigual.
2: O, o, o prato Perfeito seria a abóbora com carne seca, né? Para ficar assim original, né? Mas o, o nosso desejo é que houvesse esse intercâmbio, que o Saci pudesse ir para os Estados Unidos, que o Saci pudesse ir para a Inglaterra, para outros lugares. O problema é que não é uma troca, é só uma imposição cultural. Por isso que a gente acabou entrando nessa briga, e aí vários intelectuais também... Né? Então tem setores da imprensa que são simpatizantes, etc. E aí a gente acha que, retomando é, essa mitologia, é, a gente vai proporcionar uma nova perspectiva cultural para a sociedade.
0: Então é muito em cima disso que a conquista do dia do Saci, toda a mobilização, foi em cima do dia 31 de outubro, que é onde, entre aspas, tradicionalmente se comemora o Halloween.
2: Isso. Então, porque a ideia do movimento do Saci é, não é entrar em conflito com a festa do... O saci é do, xenófobo? De jeito nenhum, pelo contrário, né? O, a gente... É, acolhe os imigrantes, aqui no nosso caso do Brasil, principalmente haitianos, os imigrantes do continente africano, aliás, a própria história do Saci, é uma história que incorpora todas as formas de imigração e de deslocamento humano, né? Para quem não sabe, o Saciante de ser negro, antes de representar a cultura afro-brasileira, ele era indígena, ele chamava-se Iaci, né? Que era um, um duende da cultura guarani. Então, só com... O, a vinda dos negros escravizados aqui para o Brasil Sim. é que o Saci é, incorporou essas características que ele tem até hoje. Né? Então, também para quem não sabe, é, o Saci estava acorrentado por uma perna, né, como vários escravos negros, e ele ficou no dilema entre passar o resto da vida acorrentado ou amputar a perna e ser livre. Então, ele. Fez a segunda opção, por isso que ele é um símbolo de liberdade, né? Até hoje ele simboliza isso, uma pessoa livre, mesmo que tenha sido obrigada a ficar um deixar um né? pedaço de si é. para trás. A propósito, até o, o gorrinho que a gente está usando aqui agora, esse gorrinho vermelho, para quem não sabe, é, a origem dele vem lá do Império Romano, o, o Pileu, porque no Império Romano quem era escravo e deixava de ser escravo, oh. ele tinha que colocar o gorrinho para quem conhecia a pessoa como escravo já ficar sabendo oh. que ele não é mais escravo, então, inclusive na Revolução, Revolução Francesa, Francesa também o Pileu, a gente pode olhar vários quadros, né, várias figuras que simbolizam a Revolução Francesa é, vários revolucionários estão lá usando o Piléu né por isso que ele é esse símbolo de, de liberdade então acho que ele é é uma figura importantíssima do símbolo de luta de libertação no Brasil. né?
0: Então, ao mesmo tempo que ele congrega toda, todas essas matrizes formadoras da nossa cultura, ele ainda tem um, um, um que aí de liberdade, que é um, um, um espírito que o brasileiro carrega na sua história. Que, outra, que outras características que você vê aí no Saci, que fazem ele ser um símbolo tão bom do, do nosso folclore?
2: Então, ele tem muitas, mas eu, eu penso o seguinte, hoje ele é o símbolo da defesa do meio ambiente, porque o saci, o lugar predileto para ele é na floresta, sempre na mata. Se bem que com a urbanização brasileira, a gente tem saci urbano, né? a gente tem saci online, saci já... Está na era digital, né? Então, tem muita gente que acha que o Saci é um negócio antigo. Inclusive, o termo folclórico dá um ar, assim, é. velho, antigo. Mas não, o Saci, ele é digital. O meu Saci, inclusive, eu soltei lá no Parque Trianon, né? ele vive ali na Avenida Paulista Show. e tal, apesar de que o Parque Trianon é uma parte da Mata Atlântica, né, então ele vive nesse trânsito entre a floresta e o centro urbano, né. Certo. No meu caso, o meu saci, ele veio de Butucatu, não sei se todo mundo sabe, Botucatu tem a Associação Nacional dos Criadores de Saci, então lá tem uma, um grande é, bambual lá que o saci ele nasce no segundo gomo do taquaruçu, não sei se todo mundo sabe, aquele bambu grosso chama taquaruçu, então se a gente conta de baixo para cima, o segundo gomo sempre tem um saci aí a gente corta esse gomo no caso lá do pessoal de, de Botucatu, eles dão de presente que a gente não. A gente é contra o comércio de saci, não Opa, pode comprar saci. Tráfico. E a gente também é contra a criação do saci em cativeiro. Então, certo. quem ganha o saci tem que abrir, libertar o saci e colocar em algum lugar para o saci. Sem garrafa fechar, Sem garrafa, esse negócio de caçar saci a gente é contra. E, mas, por exemplo, como ele está lá na Paulista. Ele sempre faz muita travessura, entendeu? Ele uhum. derruba sistemas, às vezes o pessoal vai no banco <risos> aí, caixa eletrônico, tá fora do ar, então é coisa do saci é. normalmente. Então.
0: Deve enrolar um monte de fone de ouvido na bolsa da galera, quando vai pegar, tá aquele emaranhado. Tem. Faz trança no, é. no sonho do pessoal Então,
2: mas esse negócio do, de fazer trança é, é uma história interessante Porque originalmente na história do Brasil Que é o período colonial O Saci, quando ele Trançava a crina do cavalo certo. Era um símbolo assim de Crítica à elite Da casa grande, entendeu? Porque quem era dono de cavalo? Quem era dono de cavalo era o senhor, o senhor Da casa gente, grande, né? Certo. Então o Saci sempre zoava a Mercedes, o Audi sei lá, o carrão do, do bacana, entendeu? Então às vezes dá um pau assim nos carros de vez em quando, ah, é, é Trava e tal, que é coisa do saci saci já da era digital, né? O saci urbano, ah, que né? Show. É. Então, é, inclusive as traquinagens que o saci sempre faz com o pessoal mais humilde, pobre com as crianças é mais em função do divertimento, né? Mas, ah, pro o pessoal que é do andar de cima, é para complicar mesmo a vida do, do. Porque o Saci sempre foi um aliado dos indígenas, do, dos negros, dos trabalhadores. Né? Então, tanto na origem dele, quanto agora na, na sociedade do século XXI. Né?
0: Caraca, essa da, da criança do cavalo me, me pegou mesmo. É, Pô, faz todo sentido. É,
2: porque historicamente, quem tem cavalo é fazendeiro, né? o proprietário. Nunca trabalhador rural, um escravo, pode ter cavalo, né? E... Por isso que hoje em dia os carros, o motor do carro se mede pela quantidade de cavalo, né? A potência do carro, né? Então, quanto mais cavalo, mais zoeiro que o Sassi faz, hein? ele adora isso.
0: É, pegando um gancho aí, essa coisa da crina, do cavalo. Tá. É, eu tinha tá certo que folclore não exatamente existe o certo e o errado uhum. mas existe o que é o existe folclore e o que não é folclore é ficção tá. eu uma versão que eu vi era que ele faria a trança na crina do cavalo para chupar o sangue dele hum. não sei se procede mas aonde eu li isso também era num contexto que tentava dar uma demonizada ali no saci para deixar ele um pouco mais, por assim dizer, descolado. Porque se transforma ele ali num, 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 dia, num diabo, num, numa criatura que toma sangue e tal. Uhum. Que é um esforço que se vem, eu vejo em vários lugares, no audiovisual, eu vejo na, na internet, de tentar atualizar ou de trazer, mais, de resgatar o folclore sobre essa via é. do... Sobrenatural, com, né, pautado em, em questões de horror uhum. lá de fora, e às vezes, nessa, nesse intuito que pode ser muito nobre, dão uma. aumentam um ponto nesse conto.
2: Tá. Como é que você é, vê isso? Não, eu já vi, eu, eu já vi livros, inclusive tem artistas que colocaram essas características aí. Meio de Drácula no Saci é. e tal, né? Eu particularmente não, não curti essa ideia, não, entendeu? <risos> é, principalmente porque o Saci está originalmente ligado à questão infantil, entendeu? Ele, tanto pelas características dele, né, que normalmente o Saci tem um metro e meio de altura, né? então ele está muito vinculado com esse imaginário ali do, do trânsito entre o infantil e o adolescente. Okay. É, ele é a figura mais bem aceita pelas crianças Se a gente olhar o leque de figuras é, do folclore brasileiro Ele é sem dúvida o, o mais querido enfim, que as crianças gostam Não por acaso Machado de, desculpa, o Monteiro Lobato Escreveu vários livros, ele aparece em, em várias situações aí da, da literatura, né? Então, é, eu particularmente acho que não, não ficou bom isso de vincular o Saci com alguma coisa demoníaca ou Drácula tal. Eu acho que até tem que tomar cuidado, porque numa sociedade como a nossa, que tem um, um racismo estrutural... A forma como se faz a, a releitura das figuras é preciso tomar um cuidado enorme, porque ela corre o risco de é, cair na mão de uma expressão racista, enfim, que o saci está longe disso, né? Sem dúvida. É. Então, Agora, pode falar. Não,
0: não, se quiser também tomar uma aguinha, Chico. Tá bom. Por favor, pensando agora essa demonização por uma outra via, porque eu me referi a quem demoniza o saci tentando deixar ele descoladão mas eu sei que tem muita gente por aí que demoniza ele para recriminá-lo, ou para, enfim justamente demonizando ele, para tirar ele desse contexto de de carinho, de simpatia da criançada uhum. e que isso vem de, enfim de uma, uma corrente de religiões que tem esse olhar não só para o sacismo mas como folclore como um todo uhum. como é que você entende essa questão?
2: então, isso aí é uma disputa histórica na sociedade né? e como toda mitologia então a gente pode pegar tanto a mitologia grega ou a mitologia do Egito, a mitologia dos vários povos no continente africano é, ela sempre passaram por disputa, seja interna, seja disputa com os colonizadores certo. É, eu por exemplo como eu participo do, da sociedade dos observadores de Saci é, nesse movimento a gente tem travado uma batalha que eu diria até com bastante sucesso que é Primeiro, resgatar a origem do, do mito do Saci. Né? Segundo, é, observar qual é o papel dele hoje na sociedade. Então, até já adiantei um pouco aqui. Ele é uma figura ecológica. Então, para o nosso tempo, ele é fundamental. Então, por exemplo, seja na escola, seja na imprensa, enfim, no, nos vários espaços, é importantíssimo mostrar que a gente tem um mito que está muito ligado ao meio ambiente, né? A outra coisa é que é, ele é uma figura que tem uma série de episódios e de situações que está muito ligado com a vida da criança. Então, a gente tem valorizado bastante isso. E depois o fato de a gente viver na era digital... Então, a gente sempre tem insistido que o, o Saci, ele não é só uma figura da floresta ou do interior, mas ele é uma figura que está presente nos centros urbanos, nas formas mais variadas, né? E, e principalmente nas lutas urbanas, é, dos sem-tetos dos moradores de rua enfim, historicamente o Saci sempre esteve do lado dos, dos lascados né? do lado <risos> né? isso vem desde da sua origem e continua até hoje então é, a releitura do mito é fundamental nessa batalha das ideias, nessa batalha é, de disputa de modelo de sociedade né? e a gente sempre tem travado essa luta para demonstrar que o Saci Está é, do lado dos oprimidos, né? Então, é, a gente sabe dos movimentos fundamentalistas que se expressam aí, principalmente do fundamentalismo religioso, né? E é, é uma disputa que tá colocada e a gente tem feito isso aí. E, por enquanto, é, a gente está tá bem aí nessa batalha. A gente não está tão acuado assim, não.
0: Pô, tem um monte de aliado, inclusive... Uh, uma coisa que a gente sempre faz é querer passar aqui adiante esse é o terceiro o terceiro gol uhum. como nós chamamos essa noite em comemoração ao dia do Saci a ideia, a nossa ideia sempre é passar para frente pra galera e também divulgar páginas do facebook uhum. artistas que que trabalham folclore uh, pensando in, in, inclusive ah, sobre essa batalha uhum. eu fiquei sabendo, inclusive que rolou aqui em São Paulo esse ano agora no contexto do Halloween um, um áudio de WhatsApp de alguma, alguma moça que trabalha com eu acho que uma psicopedagoga ou alguma pessoa nessa área uhum. ah, compartilhando que uma escola em São Paulo ao invés de fazer o Halloween tinha adotado no lugar o Thanksgiving o Dia de Ação de Graças, que seria uma alternativa a essa essa comemoração com, com bruxas, com com fantasmas e tal, uma não né, uma, uma ocasião posta como tradicional, né, em que as pessoas fariam e que a escola faria ao invés disso um Dia de Ação de Graças. <risos> é o Web 20, o, o rádio não tem... O rádio, a internet, não, no caso, não tem imagens, mas a cara que o, o Chico fez aqui agora é impagável. Diz aí, Chico, essa fofoca que eu tô te passando aí agora.
2: Não, primeiro que eu não sabia disso, né? Segundo que... É... Embaçado. É uma situação ridícula, vamos combinar, é. né? E, mas, de fato, é uma expressão... É, de um fundamentalismo religioso Eu suponho né? E a gente não pode negar Que a gente está vivendo tempos sombrios né? Sem e, dúvida Então também é compreensível Que ocorra isso Então veja que essa, essa questão da disputa das datas também Ela passou pelo movimento Porque Acho que todo mundo sabe Que do ponto de vista Do calendário escolar o mês que se estuda, que se comemora o folclore é o mês de agosto. agosto né? Então muita gente perguntou, mas por que, que o dia do Saci é 31 de outubro e não no mês de agosto? Já até se tentou decretar um, um, um dia do Saci no dia 13 de agosto, tal, mas não, não, pegou, não, pegou. não pegou direito e tal... E, mas a gente sabe, né, que todo mundo que estudou Que no mês de agosto faz pesquisa, faz festa do saci e tal Mas é, esse negócio de colocação de graças no dia 31 de, de outubro É emblemático, né, porque pô, se a gente for olhar é, A maior parte dos grupos religiosos eles proporcionam muita desgraça para o Brasil né? e para os países de modo geral. Né? Então, é muito hipócrita né? é tentar celebrar ação de graças onde só aumenta desemprego, só aumenta desigualdade social, aumenta a violência, aumenta a homofobia. Os índices agora de, é, de feminicídio estão disparando enfim, de pedofilia e tal, que a gente é uma sociedade que supostamente é cristã, mas, na prática, ela é anticristã, né, e, e aí fica é, esse, essa hipocrisia religiosa, e querendo fazer uma disputa é, que, do ponto de vista prático, é, o resultado é, é quase nenhum, né, então, é, eu imagino que deve ser alguma iniciativa isolada. Provavelmente não vai crescer esse negócio, né? Mas, é, para nós, só nos resta continuar batalhando para o 31 de outubro ser bem aceito. A gente já sabe, inclusive, de algumas escolas de inglês que introduziram o saci no meio da Legal. festa do Halloween, entendeu? Eu... Então, muito lentamente, está tendo essa troca, né? porque a gente não quer acabar com o Halloween, a gente respeita ele tem toda uma tradição, a gente conhece a história anglo-saxônica, a origem toda dela. Ainda que, a
0: ainda que a comemoração em si também esteja um pouco distanciada da origem, né, da tradição e seja algo é. mais mercadológico midiático que seja
2: É, porque por exemplo muita gente não sabe, mas grande parte dos produtos que são comercializados aqui no Brasil relacionados ao Halloween paga-se royalties tá, então... Sério? Tem alguns tipos de abóbora, alguns tipos de figura que vende Caraca. no comércio, eles, eles estão padronizados, eles estão... É com direitos autorais e tal.
0: Então, é ter uma propriedade intelectual. Tem. Quando que o folclore, por definição, não é. tem propriedade? Algo então, que é de todo mundo? É,
2: então, isso é mais incrível, porque, por exemplo, a gente mesmo não consegue ganhar dinheiro com, <risos> <risos> com os nossos mitos, né? Então, acho que também é uma questão que precisa a gente se questionar e observar como é que a gente se coloca no mercado com relação... A essa mitologia Inclusive aqui é interessante lembrar que A figura que mais impulsionou é, A mitologia do Saci foi o Monteiro Lobato né? E ele impulsionou porque No início do século XX Ele estava passeando ali no Parque da Luz Ali no centro E andando pelo parque ele viu lá vários gnomos E todos assim de cultura estrangeira E aí ele se perguntou Pô, mas não tem nenhum boitatá Não tem um Saci só tinha anão, enfim... Uhum. De, de outras culturas e tal, né? E aí ele escreveu na coluna do jornal, né? Que ele era colunista... E ele pediu para os seus leitores mandarem relatos... É, de figuras da mitologia brasileira e tal... Especialmente do Saci... E aí... Veio tanto relato que ele organizou isso tudo e ele compilou, virou um livro de mais de 200 páginas. Até porque é, o Saci, dependendo da região do Brasil, ele muda de nome. né? Por exemplo, lá no sul chama Negrinho do Pastoreio. Então, depende da região que a gente vai, é, muda um pouco o nome do Saci. E vieram essa, esses relatos. Então, o Monteiro Lobato... Compilou os relatos e depois ele foi introduzindo na, na sua literatura. Ele também usava o saci para provocar os intelectuais brasileiros, porque okay. acho que vocês devem se lembrar quando estudar história, é, principalmente no início do século XX, os intelectuais brasileiros, eles falavam francês, escreviam em francês, é, liam jornais em francês, estudavam na França. Então, o símbolo de intelectual era alguém que sabia francês. E o, o Monteiro Lobato se incomodava muito com isso, porque o Monteiro Lobato era nacionalista. Então ele também usou o saci para provocar os intelectuais brasileiros para eles pensarem o Brasil em português, né? Não ficar com esse negócio de ter os pés no Brasil e a cabeça na França. E aí, provavelmente, a partir dessa provocação, a gente passou a ter um, um Gilberto Freire um Sérgio Buarque de Holanda, então são intelectuais ali da primeira metade do século XX, alguns já no meio do século XX, que começam a escrever em português, a pensar o Brasil e estudar a Casa Grande, a Senzala, é, os caipiras do interior, como Antônio Cândido fez. Então, é, os melhores intelectuais brasileiros, até culminar no... No Florestan Fernandes, porque a tese de doutorado do Florestan Fernandes é sobre o folclore brasileiro. Olha aí, né? De e, então, a gente vai encontrar, ao longo do século XX, vários intelectuais que vão se dedicar, inclusive alguns se dedicaram, inclusive, a fazer dissertação e doutorado sobre o SACI, que pesquisaram, então, pesquisadores da USP, da Unicamp, de várias universidades brasileiras. Né? Então, é, a gente inclusive deve isso ao SACI, ou seja, de... É, ter agora um pensamento sobre o Brasil em português e a partir do Brasil, coisa que é, talvez se não fosse o Saci a gente já tivesse lendo, estudando francês ou inglês, não que isso seja ruim, mas. Não, pagando muito é, pau, né? É, pô, não dá para entender o Brasil numa perspectiva. Uma perspectiva né, é. Então acho que ele contribui muito com a descolonização do pensamento brasileiro. Caraca,
0: demais, Chico. Yeah. Show. Uh, bom, eu, eu tive o prazer de defender a minha, a minha tese de monografia da universidade alguns meses atrás. E a temática que eu pesquisei foi sobre o panafricanismo. Né, sobre correntes, uhum. sobre perspectivas é, de descolonização. E aí eu olhei o panafricanismo e a expressão dele de se libertar das influências externas, mas ao mesmo tempo resgatar tudo aquilo que foi perdido pelo processo de colonização. E eu vi isso no Rap Feminista Negro, foi, foi essa minha, uhum. a minha dissertação. E eu achei muito da hora você associar o Saci também com essa descolonização ao longo do século XX. Então, da, da mesma forma que quando eu terminei esse trabalho, e terminei esse trabalho também, numa na parte da academia eu tinha esse esforço de descobrimento, eu também tive um processo de autodescobrimento, de resgatar minhas raízes, esse trabalho na tapete pessoas, Então, para quem está ouvindo a gente, e de repente acendeu uma luzinha na cabeça, e tiver um interesse em pesquisar ou descobrir algo no tema, ou, sei lá, e é, atrás das histórias que ouvia quando quando era criança, da, das lendas, que ou, ou, os causos de família. Como que essa pessoa, bem intencionada... Porque eu acho que, de repente, essa galera do Thanksgiving também era bem intencionado E... Possivelmente, mas como uma pessoa bem intencionada que tem o folclore agora na mira, como, onde que ela pode, como ela pode fazer, para, como diz um, um grande divulgador do folclore que eu gosto muito, André Costa, como que você vê que essa pessoa pode tirar o folclore da garrafa?
2: Bom, é, como fonte eu Vou fazer propaganda do movimento que eu participo Tá certo, pô Que é a Sociedade dos Observadores de Saci Então tem um site, quem tiver interesse, dá uma olhada lá no site Vai encontrar um vasto material Então, desde charge, fotos, obras de artistas Todos referentes ao Saci Mas vai encontrar a bibliografia também, vários livros tanto didático como livros mais teóricos tal e e também nas livrarias é, eu diria assim grosso modo a maior parte dos livros publicados sobre o saci são muito bons então são raras exceções que fogem um pouco assim a regra e é que a gente acha meio estranho tal mas a maioria do, dos livros que tem na livraria seja dirigido às crianças, mas, por exemplo, para professor, livro didático e tal, tem é, muita coisa boa. E aí, eu acho que também tem uma terceira questão, que ela tem que ser jogada como desafio para todo mundo, seja para quem é acadêmico, seja para as pessoas de modo em geral, que é o seguinte, uh, o Ocidente, ele é muito marcado pela mitologia grega. Né? Eu, eu sou professor de filosofia, a filosofia ocidental ela é praticamente é, toda baseada no pensamento grego, na cultura grega, é, a produção do Freud, pelo menos a metade das teorias dele são baseadas na mitologia grega, complexo de ético, etc, etc, só que é, mais do que já passou da hora, da gente buscar a mitologia brasileira, a mitologia afro que veio pro Brasil, a mitologia indígena, né, então a gente teve há um tempo atrás um tempo atrás que eu quero dizer, lá no final do século 20, um autor que escreveu um livro chamado Crítica da Razão Tupiniquim olha só Então, assim, só o título já é. dá um lance bacana por quê? Porque na filosofia ocidental, a crítica da razão pura do Kant é considerada assim uma obra máxima do pensamento racional, blá 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 blá. blá. E aí esse autor é, ele resolveu escrever um livro que seria o seguinte: como o nosso pensamento brasileiro pode ser feito numa perspectiva daqui do Brasil, tomando em conta a mitologia indígena a literatura brasileira, etc. Então, ele fez um esforço que eu acho assim, que mais pessoas precisariam entrar eh, nesse movimento de produção, porque aí a gente teria que pensar uma estética a partir da nossa história, uma ética uma linguagem, uma filosofia da linguagem... É um uma...
0: trampo interdisciplinar, tem Exato. espaço para todo mundo.
2: É, uma filosofia política, né? Porque certo. quando a gente pensa em política e quando a gente estuda política, é a política europeia, certo? Seja pensamento liberal, pensamento socialista, pensamento anarquista, o próprio capitalismo, né? E a gente precisava ver um pouco como... ...os povos indígenas se organizaram... ...e se organizam até hoje... ...como é que eles fazem política... ...como que era feita a política... ...no quilombo... ...então eu penso assim que o... ...a mitologia em torno do Saci... ...é uma mitologia muito rica... ...que ela tem que nos estimular agora... ...no século XXI... ...entendeu? Então... ...e dá para... É, ...produzir... Assim, nas perspectivas mais variadas por exemplo, o Saci, ele é deficiente. Então, ele pode ser uma figura importante na luta dos deficientes na sociedade, certo? O Saci, se a gente for examinar assim, detalhadamente, ele não é macho nem fêmea, que É verdade. Né, não sei se a gente fala o Saci dá, dá a impressão que é o homem o Saci, né? Mas não, ele não, ele não tem um, um sexo definido. Então, eu acho que, por exemplo, na luta LGBT, ele é uma figura importantíssima, entendeu? Então, é, em várias perspectivas, a mitologia do Sacila é riquíssima. Então, eu acho que é, a gente tem que respeitar a mitologia grega, enfim, de várias civilizações, mas a gente precisa valorizar mais a nossa mitologia, né? E valorizar significa pesquisar, investigar, mas também fazer uma releitura dar uma ressignificação e é, localizar essa mitologia agora no nosso tempo né? e eu penso que o saci é um mito assim riquíssimo, né? que a gente poderia aqui passar um tempão é, olhando as várias possibilidades do que dá para é, se apoiar no saci e propor novas alternativas né?
0: Caraca, é isso aí eu, Inclusive essa do a gente poderia passar horas aqui Eu acho que pode ficar com uma lição de casa Ou com uma perspectiva Para um, uns desdobramentos aqui desse, desse gol
2: Claro
0: Pô, Chico, como a gente se aproxima aqui Dos Dos 45 segundos do segundo tempo Perguntas, comentários
1: Oi, boa noite É a Beatriz aqui é Chico Nunes foi meu professor de filosofia, acho que eu devo muito assim quem eu sou hoje pelo que eu conheci da filosofia com Chico Nunes e eu sei que ele faz um trabalho, eu conheci o, o Chico falando de Saci é, se eu não me engano Chico, você dava aula na Casper Líbero e você fazia saciata na Avenida Paulista é, é sobre isso que eu queria saber a saciata tinha todo esse
2: essa conversa então, como eu, eu trabalhava mais no ensino superior Eu acabei fazendo experiências que atingissem essa faixa etária né? Porque de modo geral, o saci é muito trabalhado no ensino fundamental Às vezes nem no ensino médio ele entra Fica muito lá no ensino fundamental Eu fiquei pensando, pouco o que, que dá para fazer com a juventude e tal né? Então, uma primeira ideia foi essa de fazer a Saceata, Que era atravessar a paulista de um lado para o outro pulando numa perna só. Então, claro. já fique claro, não é a paulista inteira, entendeu? Não é do paraíso a consolação, só de um lado pro outro, porque aí precisava de muito preparo físico, né? É, Crossfit do Saci. É, a outra coisa que eu achei que foi legal, que a gente fez, foi o futebol do Saci. Então, futebol de salão do Saci, que é o seguinte... Não que a pessoa tem que ficar pulando... Numa perna só na quadra... Mas era assim... A gente amarrava uma fita vermelha... No pé bom do jogador... Então o jogador hum. só podia chutar... Com o pé que tinha fita vermelha... Isso... Então... Se chutar com outro pé... Ou passar a bola com outro pé... Aí dá reversão... A bola vai para o time adversário... Olha aí... Muito é. bem... É, a outra regra é a seguinte... O placar não, não podia ter diferença a mais de dois gols. Então o que, que acontece, por exemplo? Começa o jogo, aí um determinado time faz um gol. Faz o segundo gol, aí dá 2 a 0 Se ele fizer o terceiro gol, aí o placar fica 2 a 1 um. Porque o terceiro gol vai para o time adversário. Por quê? Porque o futebol do Saci é um futebol cooperativo. Então, um time é, um time não pode humilhar o outro, entendeu? Então, não pode ter placar, sabe esse negócio Corinthians e Flamengo? Não, <risos> é, Flamengo e Grêmio, Alemanha e Brasil, Ih, nem nossa. pensar, entendeu? Não, não, então, o, o placar, a diferença sempre tem que ser de dois gols, entendeu? Então, é, é mais ou menos como o Garrincha, não sei se todo mundo conhece um pouco da história do Garrincha. O Garrincha deixava os técnicos do time dele, do, do, da seleção, nervosos, porque o Garrincha não gostava de fazer gol. O Garrincha gostava de driblar, gostava de brincar com a bola. Não, <risos> ah, tá explicado. Não por acaso, o, o Garrincha ele era filho de um indígena com uma negra, né? Não sei se todo mundo sabe. Então, a figura dele é uma. É uma um figura saci. sensacional, é. o, o Garrincha, né? E, e ele tem muito a ver de Saci, aliás, a perna, a perna dele era torta, enfim, figura maravilhosa, né? E aí, o futebol do Garrincha era aquele futebol arte, aquele futebol capoeira, aquele futebol do drible enfim, e, e, essencialmente da brincadeira, porque futebol é basicamente isso, né? Por exemplo, quando a gente vai, quando a gente chama de pelada, né? Que a gente vai jogar com os amigos e tal, quando a gente está jogando com os amigos, o legal do jogo é a brincadeira. né Você, você dá um rodinho, né? Você meter a bola no meio é das curtinho, pernas né? do outro, é. dá um chapéu. <risos> então é, o, o legal é muito mais a brincadeira, a diversão e tal, do que se um vai ganhar do outro, né? Então. É, a gente fez um. Aliás, até o árbitro dessa partida foi o Celso Zelt, acho que alguns aqui conhecem, que é, que é um jornalista esportivo. Comenta em vários canais, tem coluna e Caraca. tal. É, e aí. É, bom, bom, essas eram as regras principais lá do jogo, mas eu acho que é, quem quiser fazer essa experiência aí pode até introduzir outras regras partindo desse princípio né que o futebol tem que ser para se divertir o futebol tem que ser colaborativo não pode ter preconceito etc inclusive se for o caso de fazer um uma partida mista homem mulher gay e tal entendeu então é... aí eu fiz várias dessas experiências então é... acho que fica aí né quem quiser bolar outras coisas e né a partir da Dessa filosofia sacizística
0: Show, demais, né? Demais, demais
2: é. é, Inclusive, não, eu não Estava eu ensaiando muito para vir aqui Não consegui, né? Desde o, o primeiro, por exemplo Que vocês fizeram, o dia do saci Eu estava em Paris, né? Há dois anos atrás Aí eu até tirei uma foto Lá na frente da, da Notre Dame tal, com o gorrinho e tal né? e, Mas eu estava lá De passagem, que eu estava indo para a Rússia porque era. Eu estava indo para o centenário da Revolução Russa. Sim, esse eu, foi ano
0: passado, foi no nosso segundo.
2: No, é, então, em 2017, né? Dois anos atrás.
0: Ah, foi no primeiro, tá certo. É. Nós estamos em 2019.
2: É. E eu fui, eu fui numa delegação de professores daqui de São Paulo lá para o centenário da Revolução. A gente foi em São Petersburgo, depois Moscou, aí na volta passando pela Alemanha e tal. Tá, e o Saci presente lá todo o tempo e tal, né? Que demais! É, então, acho que a gente tem que fazer esse esforço de compartilhar o Saci com outras culturas, já que a gente recebe tanta mitologia aqui, tanta figura, e eu acho que o Saci é um mito, assim, riquíssimo, pouco explorado, né? Então, eu acho que a gente tem que ler mais e produzir, eu acho que principalmente produzir, né? Escrever livro, fazer podcast, desenhar, né? Eu, a gente tinha lá na faculdade também um, um artista, o Bieto, ele fez um grafite sensacional para a gente na época lá do... que ele estava fazendo faculdade com a gente, e, então acho que a gente tem que estimular os artistas a, a produzir isso, e, enfim, é, é, o Saci é uma fonte de inspiração e de modelo de sociedade para a gente que a gente tem que explorar ao máximo. Total.
0: É. Gente, alguém tem mais alguma questão? Não fiquem acanhados. Uhum. Pô, Chico, eu quero agradecer. Eu acho que não tem um fechamento melhor do que esse que você deu agora. É como se trabalhar o saci, então trabalhar o folclore, produzir em cima dele, se reencantar, é que nem futebol de saci. Tem espaço para todo mundo. Para quem quiser trabalhar a temática ambiental, LGBT do né, étnico-racial, enfim, o negócio é só chegar junto mesmo. Uhum. Pô, espero que vocês que estão aqui com a gente e a galera que está ouvindo aí na internet pela Tapete Vermelho tenham se encantado quanto tanto quanto eu me encantei. E se a carapuça serviu, o Chico deixou um monte de recomendação aí, deixou o, o, o site, né lição de casa é o que não falta, eu mesmo acho que tirei um monte de leitura aqui para o mestrado. Mas, enfim... <risos> Chico, se quiser é. deixar um recado final, eu já deixo meu agradecimento, muito
2: obrigado. E microfone é seu. Tá legal. Tá, eu também quero agradecer aqui o convite. É... Acho bom, muito bom o nome aqui, Tapete Vermelho. Tapete tem que ser vermelho mesmo, né? Muito vermelho. E a gente está vivendo tempos sombrios, mas eu sempre gosto de lembrar que se a gente acha que está difícil lutar agora, que a situação está muito adversa, eu fico imaginando na época do quilombo dos Palmares, como que era. Né? Então a gente tem que pensar... É, em vários momentos da história do Brasil, por exemplo, na época de Canudos, enfim várias situações de lutas populares, que é, as condições eram muito mais adversas do que agora, né? então é, a gente não tem motivo assim para desanimar ou arrumar alguma desculpa. E aí o Saci ele é sensacional, porque como ele é uma figura travessa, uma figura inusitada, uma figura inesperada, a gente tem que aprender muito com ele, as táticas que ele usa para coalhar o leite lá na Casa Grande, para sumir com bolo, para dar nó no, na crina do cavalo, para travar e o... o... Hacker, né? É, exatamente. Então o Saci, ele é uma figura ideal para o momento agora, para a gente travar essa luta antifascista, porque é uma luta que, na maioria das vezes, a gente não pode bater de frente com, com é. quem tá é, dando as cartas atualmente, né? Então acho que a malandragem do Saci, né, e as... As espertezas dele é, é, é uma lição e a gente tem que aprender com ele como enfrentar a Casa Grande né, a partir da perspectiva é, dos explorados. E quem está com essa visão de uma outra sociedade, de um processo de libertação em todos os sentidos. É isso.
0: Sol, Chico Nunes. <risos> Tapete Vermelho, Chico Nunes Vamos dar nossos pulos Valeu pessoal
1: O Saci Pererê Vai dançar de uma perna só O Saci Pererê Vai dançar de uma perna só, o saci, tererê Vai dançar de uma perna só, o saci, 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 saci de uma perna só Quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só Quem tem dois, já entendeu, quem tem Deus não fica só Quem tem dois, já correu, o um bagulho não dá nó Já correu, 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 correu Saci, perere, vai dançar de um pé na O saci, 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 de um pé na Quem tá só, fica junto, quem tá junto, fica só Quem tem dois, já entendeu, quem tem deus, não fica só. Quem tem dois, já correu, o um bagulho não dá nó. Já correu, 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 pra não dar nó, tá só.